0: Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Hirou. Salut Bruno. Salut, j salut bien, tout le monde. J'ai bien prononcé ton nom de famille. Impeccable. Très bien. Alors, Bruno, c'est la première fois que qu'il vient sur le plateau de Vive l'Europe. Euh, il est lié par son patron, je dirais, au Parti de la France, à Thomas Joly. Euh, Bruno, tu es secrétaire général du Parti de la France. C'est ça. Alors, ça fait déjà plusieurs années que tu milites au Parti de la France Depuis la création. Mm -hmm. Quand est-ce que tu t'es engagé en politique plus généralement, avant de parler du, par du parti
1: euh, À la fin de l'adolescence. Ouais. Euh, Ce n'était pas très radical. Je me suis engagé euh, auprès des jeunes RPR <rire> à l'époque. Pourquoi Parce que je ne m'étais jamais intéressé à la politique. Ouais. La politique m'était tombée dessus à cause du socialisme euh, et des gauchistes en général. Et j'ai choisi bah, ce qui était l'inverse du socialisme et du gauchisme, et notamment du syndicalisme étudiant. Et puis j'ai trouvé, euh, bah, je me suis dit, bah, puisque c'est pas la gauche, c'est la droite. Oui. Donc, je me suis engagé au jeune RPR. Euh, puis, par la force des choses, au Front national de l'époque quand. Ça, on
0: est en quelle année à peu près euh, Le Front
1: national tard. Le Front national, j'y arrive euh, après 2000. D'accord. Après 2000, donc assez tard. Euh, Front national, donc j'y reste jusqu'en jusqu'en 2007. Mm -hmm. Euh, ensuite, il se passe plus rien, <rire> puisqu'il n'y avait plus rien. Donc, on tente de créer des trucs avec les copains pour s'occuper. Et en 2009, création du Parti de la France. Je suis rappelé par mes anciens camarades du front euh, du Calvados. Et, euh, et on participe à la création du, du Parti, Parti de la de France. France. Et moi, je monte une section jeune dans mon département.
0: On rappelle que initialement, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais le Parti de la France, c'était... Euh une réinvention du FN l'historique, on peut dire ça comme ça, suite à ça. une ligne qui avait changé au Front National, déjà Marie Le Pen, on doit le dire, voilà. en 2007, euh, on va dire une ligne qui s'était un peu trop adoucie.
1: C'est ça, et, et donc puis, euh, euh, ça n'a fait qu'empirer jusqu'en 2011 et l'avènement de Marine, donc entre-temps, ouais. il y a eu la création du PDF.
0: Ouais. Les gens doivent se dire, mais attends, il s'est engagé en 2000, il a quel âge Parce que ce que tu de <rire> dire, c'est que tu fais, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. C'est vrai, j'ai déjà 38 ans, <rire> c'est pour ça que j'ai connu le RPR, pour ceux qui
1: connaissent pas, c'est l'ancêtre de l'UMP. Voilà. Oui, oui c'est ça. <rire> c'est oui. vrai que les Républicains,
0: ça a réévolué. À chaque affaire, ça réévolue. Tu sais, parfois, je regarde euh, des vieilles émissions politiques des années 80, 90. C'est vrai que quand tu vois certains mecs du RPR, bah, ils tiennent des propos euh, assez identitaires. En fait, je dois oui, dire. Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, ça paraît loin ce temps-là, mais euh...
1: le, le, le RPR de l'époque tenait des propos qui se rapprochent de ce que, de ce que dit aujourd'hui Stéphane Ravier, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le. C'est pas le, 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 la société qui est, qui est, devenue, qui est devenue gauchiste, c'est vraiment la droite qui qu a cessé d'être
0: de droite. C'est vrai. Donc forcément, ça, ça entraîne plein de choses. Tout à fait. Alors quand tu, quand tu es entré au Parti de la France, euh, quels étaient vos objectifs hein Moi, quand je suis entré au Parti de la
1: France, euh, je retrouvais ce que j'avais perdu avec le front, c'est-à-dire un, un parti qui me ressemble, c'est-à-dire... Ouais. un parti qui, qui est pour la défense des, de la France et des Français mmh. et qui ne cherche pas à plaire à tout prix euh, aux journalistes euh, et à, et à, la, à ce qu'on appelle la bien-pensance, c'est-à-dire la fameuse dédiabolisation. Oui. Euh, moi, je dis toujours, la dédiabolisation, c'est juste chercher à plaire et c'est perdu d'avance aux éditorialistes parisiens, par exemple, mmh. ou aux journalistes lambda, quoi. C'est pas notre rôle. Notre oui. rôle, c'est de parler au peuple et c'est de défendre nos idées. C'est pas d'essayer de plaire pour gratter trois minutes d'interview je ne sais quoi, <rire> ou quelques voix aux élections.
0: Quand vous avez commencé à militer, <coughs> par exemple, coller des affiches ou, euh, bah vous, vous exposez, euh, quelle a été la réaction des, des gens Ils ont compris que c'était une espèce de FN plus, plus dur. Que... Euh,
1: la... En fait, pas forcément FN plus dur. Les gens ont compris dès le début que nous on était euh, une alternative à la déviance de ce que de ce que est en train de devenir le FN. Mmh. Certains disaient déjà à l'époque un jour, elle finira par virer son père. En parlant de Marine, ouais. et euh, bon, ça, ça faisait rire. À l'époque, c'était un, une plaisanterie. Ouais. Et finalement, on y est vraiment arrivé. Le, le FN puis RN est est, est devenu parce bah, que ce que ça devait devenir. Et les gens, ils ont pas forcément rejoint un truc plus hard que le FN, ils se sont dit bah, on continue avec euh, oui. avec euh, les gens qui pensent bien, qui pensent comme le FN et le fait que ce soit Carlan, de notre dirigeant à l'époque, ça a ça aidé parce qu'il
0: représentait vraiment le, le FN droit structuré et sérieux quoi. Ouais, ouais. Euh, Thomas me disait que souvent, malheureusement au cours des élections bah, sans le vouloir, vous, vous faisiez un peu campagne pour le, le front, parce qu'au dernier moment les gens se disaient, ben bah, le PDF a raison bon je vais voter Marine <rire> C'est un peu
1: pénible, quoi. Oui, oui c'est vrai, il y a, y a ce côté euh, vote utile, même au sein de la mouvance. C'est-à-dire, ouais. bon, euh, elle est détestable, euh, le parti euh, renie tout, ils ont des idées qui sont même plus des idées de droite, je pense à l'assimilation, par exemple. Ouais. Ils ont des idées qui sont même plus des idées de droite, mais bon, euh, la plupart des électeurs se disent, bon, bah, j voilà, je... Il y a le PDF, il y a le RN, le gars du RN, il a une chance peut-être supplémentaire d'être élu, votons pour lui. Le problème, c'est qu'avec ce type de mentalité, ben, bah, on fait que, qu'apporter qu de, de l'eau au moulin, de la oui. diabolisation. Mais, on sait pas. Après, c'est pas frustrant particulièrement. Ouais, on continue
0: le combat. On se sait se pourquoi battre. on combat. Ouais, on oui. combat pas pour avoir une place de conseiller régional, mais pour, pour la France et pour, et pour notre peuple, quoi. Alors, est-ce que c'est, c'est pas trop difficile de concilier une vie professionnelle, tu as un métier, euh, et un militantisme, bah, plutôt à droite, même très à droite? Comment tu arrives à combiner ça et quels conseils tu donnerais aux gens qui voudraient s'engager
1: Alors, ça dépend si on se montre ou pas. On peut très bien passer sa vie à militer, à être très utile à la cause sans jamais euh, se montrer. Euh, mais quand on a un engagement plutôt public, c'est-à-dire bah, qu'on va être reconnu que ce soit en manifestation ou même en se présentant à des élections oui. euh, il faut avoir les épaules, c'est pas donné à tout le monde c'est pour héroïque mais c'est pas donné à tout le monde ou en tout cas faut s'y préparer oui. euh, par exemple moi j'ai quasiment toujours travaillé dans le privé dans ma vie, sauf 4 ans mais j'ai travaillé quasiment tout le temps dans le privé et oui quand dans le privé ça se sait euh, que vous êtes nationaliste c'est-à-dire aux yeux des gens lambda un nazi, un monstre <rire> euh, et ben, il faut avoir les épaules pour pour encaisser le, le déluge de questions et de regards. Oui. Mais ça finit par retomber quand vous restez vous-même, quand vous n'êtes pas dans la provocation sur le lieu de travail. n'a aucun intérêt, à moins de vouloir être chômeur. Et puis ben, quand vous êtes quelqu'un de sérieux, en fait, simplement, vous êtes sérieux au travail, sérieux dans la vie. Bon, bah, ben, les gens apprennent quelque chose. Ça les choque. Ils viennent vous voir, ou ils viennent pas vous voir. Puis après, ils passent à autre chose. Mais faut faut être solide et surtout, faut pas se renier pas se justifier. Mmh. Moi, je, je me suis jamais justifié. Je suis jamais allé voir des, par exemple, je suis jamais allé voir des Noirs ou des Arabes pour dire je je Et suis pas raciste. Hein. <rire> ouais. Je suis jamais allé voir des homosexuels en leur disant euh, euh, je suis pas homophobe. Ben hein, moi, je défends la famille. Mais ouais. non, on se justifie pas. Si des Noirs, des Arabes, des homosexuels ou je ne sais quoi, quelle communauté qui peut être choquée. Mais s'ils ont des questions, ils viennent nous les poser. Mmh, mmh. Mais on n'a pas à aller se justifier, etc. Ça, c'est très important. Il ouais. faut avoir un,
0: un caractère bien formé, il faut être soi-même bien formé. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que passer la, la révélation, quand les gens la prennent, bon, c'est un peu difficile parce qu'il y a une pression sociale, les gens posent des questions, ils peuvent même parfois être un peu, un peu rudes. Et si tu arrives à... Bien à, à naviguer dans cette tempête, bon, bah après euh, c'est pacifié, euh, la vie continue. Est-ce que tu me disais tout à l'heure en qu'on commence, c'est que le droit du travail protège quand même.
1: Voilà, il y a le droit du travail est très clair, nul ne peut être inquiété sur son travail pour ses opinions politiques connues ou supposées. Mmh, mmh. Donc euh, ça couvre tout et euh, à moins de tomber sur euh, sur des chefs particulièrement euh, tordus, oui. euh, vous ne pouvez pas être euh, licencié parce que dans le privé, enfin en tout cas en dehors du travail,
0: vous euh, vous avez un engagement politique. Oui, alors si on imagine le pire des scénarios, si on tombe sur un chef qui est vraiment très à gauche, il pourrait trouver d'autres arguments pour euh, dégager, voilà. Mais c'est très bien parce que ça nous oblige,
1: nous les nationalistes, euh, à, être impeccables ouais, ouais, <rire> Moi, à être impeccable dans nos boulots. C'est ça. c'est Moi, ça m'oblige à être impeccable. J'essaie d'être le plus irréprochable possible pour pas qu'on puisse dire. Certes, il y a ses idées, mais on s'en fout. Mais quand même, son boulot n'est pas très bien fait. Ouais, ouais, ça, ouais. ça C'est important que le boulot soit bien fait.
0: Je trouve qu'en plus, les, les gens qui militent vaccin nationalistes nationaliste et qui ont un, un travail dans le vrai monde, on va dire, euh, sont plus à même de savoir ce que pensent les autres. Oui. Ça peut être intéressant à ce titre de comprendre la psychologie oui. des gens qui ne pensent pas comme nous. Oui. Euh, Voir euh, voilà, que sur l'immigration, ils peuvent avoir des réserves, mais qu'il y a toujours des blocages qui parfois, d'ailleurs, sont subtils. On comprend pas trop ce qui bloque, mais en les fréquentant... Euh,
1: oui, c'est important de de fréquenter pour les catholiques fréquenter leur paroisse mais oui. d'avoir de, des collègues au boulot de, de de savoir qui sont ses voisins bon sauf si on vit si on vit dans des grandes villes complètement anonymisées euh, mais mais euh, voilà c'est c'est important de savoir ce que ce que les gens pensent et pourquoi ils vont ils vont pas voter pour vous moi ça m'est déjà arrivé dans l'un des, des des boulots que j'ai pu occuper oui. euh, j'ai une collègue il y avait Sarkozy qui passait à la radio on écoutait la radio et euh, elle disait euh, Oh, « Moi, j'en ai marre euh, de cette immigration maghrébine, de cette insécurité maghrébine. » Elle avait des propos assez crus. Mm -hmm. Là, je modère hein, les propos. Euh, et elle disait oh, « C'est pour ça, moi, j'ai voté pour Sarko. Ouais. » Donc, des fois, on a l'impression que les gens, ils ne seront jamais d'accord avec nous parce qu'ils votent pour, pour nos ennemis. Ouais. Mais des fois, ils le font juste Ils sont pas formés, en fait. ouais, ouais, ni ça. formés, ni informés. Parfois, enfin, il manque autre chose. Voilà. Pas... Mais ça, si on n'est pas <rire> dans le peuple, c'est-à-dire que si... le peuple, c'est pas euh, une idée. Hein. Le, ouais. le peuple, si on n'est pas avec euh, avec des collègues ou même dans sa famille ou, ou avec ses voisins, si on fréquente pas les gens, on peut pas savoir pourquoi ils votent pas pour nous mm -hmm. et pourquoi ils nous soutiennent pas plus massivement.
0: Et du coup, ça peut désespérer certains. Ouais. Donc, il ouais, est, est, est important est de connaître comprends. les gens. Ouais. <rire> Alors maintenant, bah, ça fait longtemps que tu m'inites. Hein. Tu as dit un peu après les années 2000, donc ça fait presque 20 ans même si ça a été à différents postes de responsabilité, bien sûr. Est-ce que tu as vu une évolution justement euh, moyenne euh, des, des Français que tu rencontres Est-ce que ça va vers le mieux Est-ce que les gens se rendent compte que, que plus rien ne va dans le pays Enfin, Comment tu vois ça
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, quelque chose qui joue en notre faveur, mais pourtant c'est malheureux, euh, les Blancs sont beaucoup moins insouciants que dans les années 90 et même 2000. Oui. Ils sont beaucoup moins en fait, insouciants vous. Et ça, ça, ça peut nous aider, nous, en tant que nationalistes, puisque là où avant, on était vus vraiment comme des extraterrestres mmh. ou des folkloriques, je ne sais quoi, aujourd'hui, on est vus comme des gens radicaux, oui. mais point. Donc, y a ça, ça, ça joue en notre faveur, même si euh, bah, le, le peuple est moins heureux. On est moins heureux, quand on, est un, on est plus heureux quand on est insouciant que quand on a à s'intéresser aux, aux hommes politiques qui pourraient nous sauver. Bien sûr. Normalement, on ne devrait même pas se poser cette question dans une société saine. Euh, mais moi, je l'ai vu, euh, j'ai longtemps, très longtemps vécu à Caen, c'est ma ville de naissance et de cœur. Euh, moi, j'ai vu le changement, euh, la déblanchisation des grandes villes. Ouais. <rire> le terme n'existe pas, mais euh, <rire> ça donne une idée. Euh, bah, L'africanisation, en fait, euh, l'arabisation des grandes villes. Ça a joué sur le quotidien de tout le monde. Euh, ça a tendu les, les relations entre les gens et, euh, et ça, ça, ça continue à, à pourrir là actuellement. Et, et la situation se tend, se tend, se tend. Et puis au bout d'un moment, ça se tend pas jusqu'à ce que ça éclate. Ça se tend jusqu'à ce que les blancs et les blanches ils se disent :« ben on va plus dans telle rue. Mm -hmm. euh, je prends plus telle ligne de bus ou telle ligne de tram ou de métro à Paris. Euh, » C'est euh, voilà. ça, ça, ça. On le ressent. Les gens sont un peu plus tristes un peu plus méfiant. Ouais. Mais par contre, euh, ils continuent à accorder leur confiance normalement aux gens, à euh, avoir des relations normales, mais il euh, y a vraiment ce côté enfin,
0: euh, face à l'avenir ouais, le, le pouvoir fait vraiment du mal au blanc. Mm
1: -hmm. Et ça, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un scandale quoi. Je suis d'accord,
0: c'est le premier invité qui dit ça et je le ressens beaucoup dans les lieux de fête, tu sais, dans les bars, euh, même dans les dans les boîtes de nuit où ce qui ressemble, on sent moins de vie qu'avant. Euh, J'ai des souvenirs de quand j'avais 18-19 ans, bon, il y avait quand même un esprit de fête. Euh, c'est mmh. un peu pourri de lui-même, quoi. Je sais pas si c'est partout pareil, mais moi, je l'ai ressenti vraiment.
1: Bah, Caen, c'est une petite ville, entre guillemets. Mmh. Enfin, c'est une capitale régionale, mais on n'est pas une, une, une métropole. Et euh, ça, ça s'est ressenti dès, euh, dès la fin des années 2000, vers de, dès 2008-2009, ça a commencé avec euh, l'Africanisation, les, les gars qui venaient de Paris, etc., passaient les semaines sur Caen. On a vu de la dégradation du climat. Ouais, 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 ouais. ouais. Vraiment,
0: c'est sensible. On n'a pas précisé que tu habites à, à Caen. J'habite enfin. à Caen, ouais. ouais. Alors comment on pourrait définir ta ligne tu es un national catholique on pourrait dire ça comme ça Oui c'est ça moi je suis un je
1: me considère comme un nationaliste traditionnel Ouais donc euh, nationaliste euh, catholique euh... Euh, défenseur de, de l'ethnie française, de la race française. D'accord. Euh, tu, euh, Quand on dit que tu es catholique, aujourd'hui, ça m'a un peu tout à rien dire. Mais toi, tu es, tu, es, tu, es, tu es pratiquant. Moi, je suis pratiquant et traditionnaliste. C'est vrai que depuis le milieu des années 60, il y a une crise dans l'Église. Ouais. Euh, bon, le sujet est un peu technique et moi, je suis pas du tout théologien. Euh, mais voilà, en gros, euh, il y a eu le Concile Vatican II de froissé 62 à 65. Euh, il y a une Église néo-protestante qui, qui a voulu s'ouvrir au monde. <rire> Finalement qui s'est qui à rien puisqu'il il y a quasiment plus de fidèles en tout cas en Occident et et à côté de ça il y a eu une résistance moi moi j'ai suivi l'exemple de Monseigneur Lafèvre la résistance avec la fraternité saint de mais il y a plein d'autres fraternités et puis il y a eu cette volonté de la part des traditionnalistes du coup mais qui sont en fait les vrais catholiques de maintenir le vrai catéchisme qui avait changé de maintenir la vraie liturgie la vraie messe euh, et de maintenir les, le vrai enseignement les vrais séminaires pour la formation des prêtres mmh. euh, et aujourd'hui il y a un peu deux églises il y a ce qu'on appelle les traditionnalistes ou les intégristes euh, dans le milieu médiatique et puis l'église euh, qu'on peut appeler concilière ou moderne
0: quoi Donc, moi je
1: suis un tra traditionnaliste par la force des choses ouais. même si pour moi c'est le catholicisme de
0: toujours quoi. <rire> et euh, bon je pense que ça intéresse les gens notamment ceux qui, qui sont proches de la foi ou qui sont dedans est-ce que c'est de tradition familiale ou tu y es venu tout seul pas du euh... tout j'y suis je suis venu très tard. J'y suis venu euh, bah, entre mon passage au front
1: et mon passage au PDF. Ça, ça s'est fait bah, dans, dans le creux politique là de 2007 à 2008-9. Il euh, okay. y avait plus de parti qui me ressemblaient. Euh, du coup, j'ai creusé des questions euh, personnelles. Hein. Mm -hmm. Pendant longtemps, j'ai jamais cru à l'âme. Je comprenais même pas le concept. Mm -hmm. <rire> C'est particulier. Et du coup, j'ai profité de cette période entre guillemets de creux militant bah, pour me former, pour m'informer, et euh, j'ai compris plein de choses. Et, euh, et je suis allé euh, à une messe. Ouais. en semaine. C'était la messe de, de, euh, de la fraternité Saint-Pilice. Euh, J'ai trouvé une ambiance incomparable des autres messes que j'avais connues, parce que moi, je, je ne savais même pas que le traditionnalisme existait. Oui. Donc moi, je connaissais les messes avec... Euh, on tape dans les mains, on se fait des bisous, euh, les cérémonies avec des gens qui jouent de la batterie. C'est des messes où on est assis et où on ne prie pas. Ouais. Là, j'étais là, dans un lieu qui était calme. Mm -hmm. Une liturgie calme. C'est en, en messe, euh, à Caen, c'est des messes basses. Il n'y a pas de chorale. Ok. Euh, ça parle en latin, je comprends rien. Il y a des gens qui se mettent à genoux, qui se recueillent. Je me mets à genoux, mm -hmm. je, je me recueille, je fais mes propres prières. T'as et... trouvé ça fort en Ah, vrai mais ça m'a... Je me suis dit, j'ai bien fait de venir. J'ai hésité à venir. J'ai longtemps oui. hésité parce que je connaissais personne de ce milieu. Ouais. <rire> euh si j'en avais un peu entendu parler. Ah, c'est intéressant. Ah, ouais. Et puis, euh, ensuite, j'ai été identifié par le prêtre très vite qui, dès ma deuxième ou troisième messe, m'a attrapé comme ça à la sortie de la messe et m'a demandé, bah, <rire> hey, vous êtes nouveau Voilà qui je étais <rire> d'où euh, je venais, si je venais d'une autre paroisse et tout. Donc j'expliquais que non, j'étais du coin, mais c'est la première fois que... Que je viens de ce genre de messe et ensuite euh, vu qu'on était quelques copains euh, au bout d'un moment j'avais emmené trois quatre copains euh, mmh. en leur disant le vrai catéchisme je crois qu'il existe encore et euh, il nous a fait ça très gentil euh, l'abbé qui était à Caen à l'époque nous a fait un catéchisme pour adultes exprès pour nous d'accord souvent c'était es que deux ou trois au catéchisme mmh. exprès pour nous un vrai catéchisme catéchisme qui avait rien à voir avec ce que j'avais eu moi le catéchisme que j'avais eu c'était du découpage et de la peinture ouais. on faisait des pancartes sur la paix etc mmh. des farandoles et euh, voilà, j'ai découvert la vraie doctrine donc ça a fini de me convertir en fait. Oui. Là, je suis vraiment devenu catholique, j'ai compris pourquoi faire être catholique et, et plus et ça tout le monde tous les convertis vous le diront les plus je j'apprenais la religion, plus j'aimais Dieu et plus euh, je détestais les ennemis de Dieu. Ah, ouais. C'est que plus, plus on apprend, plus on apprend la tradition parce que c'est pas que lire la Bible, ça c'est les protestants qui font ça. C'est apprendre la tradition catholique les les, les conciles les encycliques, les, les bons catéchismes et les bons docteurs de l'église je suis devenu euh, c'est là que j'ai fini ma conversion ouais. Donc, ouais. au début je pas du tout prédisposé
0: <rire> ouais, j'imagine que tu dois te dire si moi j'ai réussi à me reconvertir à la foi de, de, de mes ancêtres le peuple français pourra y parvenir oui que, je sais pas C'est quelque chose ça.
1: que j'avais chez onfray mmh. Onfray il a dit euh, l'Occident va mourir Onfray dit l'Occident va mourir. Parce que euh, plus personne ne veut du judéo-christianisme. Bon, déjà, le judéo-christianisme, c'est une question à part. Mm -hmm. euh, ça n'existe bon, pas, mais c'est autre chose. Mais en fait, ce que, ce que dit en vrai et faux, les, les gens, pour moi, les gens n'ont pas rejeté le christianisme. Mm -hmm. C'est des gens sont devenus euh, des étrangers au christianisme. Ils ne connaissent pas le christianisme. Si les gens rejetaient le christianisme, il n'y aurait personne qui, qui, qui voudrait euh, visiter euh, les basiliques, les cathédrales, etc. Et ça, ça continue à fasciner les gens. Et je pense que si un jour, il y a une vraie église, la fin de la crise dans l'église et un vrai état, soit catholique, soit pro-catholique, les gens reviendraient, euh, je pense, largement euh, à cette religion.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avant, ça se transmettait naturellement. C'est-à-dire, quand on était un enfant, on savait ce qu'était être voilà. vraiment catholique. Aujourd'hui, on ne le sait plus parce non, que nos parents, et même parfois nos grands-parents, ne pratiquaient plus eux-mêmes. Bien sûr, parce
1: que les catéchistes ont changé aussi à partir de Vatican II. Aujourd'hui, plus, plus, plus personne euh, chez les gens euh, lambda, on va dire, c'est-à-dire non formés, plus personne connaît la transubstantiation, la liturgie, le culte. Il euh, y, y a des mots comme ça qui ont perdu leur sens. Ils savent plus euh, quand ils ont le droit de communier, quand ils ont pas le droit de communier. Ils savent plus vraiment ce que sont Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, l'Assomption. Souvent, ils confondent Ascension, Assomption. Enfin, c'est. Oui. Euh, les gens, ouais, ils sont, ils sont, ils sont pas hostiles au christianisme. C'est la théorie de Michel Enfray. Non, les, les gens ne rejettent pas le christianisme. Ils sont vraiment devenus étrangers.
0: Mmh.
1: Le christianisme que... et les gens, c'est des, c'est devenu, ils sont devenus étrangers. Les Français ne sont plus catholiques mmh. pour
0: ça. Les, les, les gauchistes anticléricaux euh, type euh, Mélenchon. Sont un peu un miroir déformant, parce que je dois reconnaître que la plupart des gens sont indifférents à la, à la religion, mais pas hostiles. Euh, moi, je, je dans, mon, dans mon quotidien, même des gens qui ne votent pas à droite, je n'ai jamais ressenti une haine, euh, comme ça, du catholicisme, en se réveillant. Hein. Voilà, quoi. La,
1: la, la, la haine de Dieu, elle est, euh, elle est vraiment euh, ultra minoritaire dans le peuple. Il mm -hmm. y a quelques étudiantes féministes hystériques et, euh, et des vieux laïcs euh, euh, proches de la franc-maçonnerie ou ayant rejeté leurs héritages familiaux respectifs, enfin, c'est euh, mm -hmm. ultra minoritaire. Mais on est dans un état laïque euh, ouais, gouverné ouais. par des principes laïques voire euh, anti chrétiens donc euh, donc forcément euh, naturellement les gens euh, vont pas vers le catholicisme.
0: Ouais, c'est vrai que bon, on reste un peu dedans sur ces questions religieuses qui sont pas forcément dans le thème politique de la journée, mais puisque ça fait partie de tes croyances, c'est important. Sur l'existence de l'âme, en fait, tu euh, en, en comment comment tu en es arrivé à te dire bah finalement l'âme ça existe parce que ça me oh, c'est un long cheminement ouais. mais euh,
1: déjà faut c'est toutes les questions du principe de vie euh, d'être un homme et d'être une créature à la fois donc d'avoir un créateur c'est euh, moi longtemps j'ai vécu en avec cette espèce de de nihilisme bas de gamme, c'est-à-dire, bah, voilà, on, on est des bouts de viande, on fait ce qu'on a à faire, on paye les factures, et puis, et puis, et puis voilà. Mmh. J'ai longtemps eu, eu cette mentalité-là, euh, avant d'être catholique. Et, et comment je suis venu à croire à l'âme? En me formant. Mmh. En me formant. C'est par la formation que j'ai compris, un, que j'avais une âme, et, et deux, que l'âme, je pouvais la maltraiter. Ouais. Je pouvais maltraiter mon âme. Et c'est vrai que quand on cherche à faire du bien à son âme, mais ça, c'est un pan de catéchisme de savoir ce qu'est qu l'âme, mais quand on fait du bien à son âme, euh, ben on est plus épanoui, mm -hmm. on est plus heureux. Euh, donc voilà, ouais, moi ça m'a, ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment servi à comprendre le catholicisme, à comprendre euh, la foi euh, incompréhensible de nos jours, de nos ancêtres, qui étaient prêts à parcourir le monde entier pour aller mourir pour le nom du Christ. Ouais. Aujourd'hui il y a que des fous. Il faudrait être fou pour, euh, loin, voilà, pour, de ça. De <rire> pour, 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 se dire que quelqu'un qui a pensé comme ça a pu, a pu être quelqu'un de saint. Ouais ouais ouais. Ouais c'est. Donc, donc voilà, le, 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 le concept d'âme est très important. À partir du moment où on sait qu'on a une âme et on comprend pourquoi on a une âme et comment elle fonctionne, euh, on est obligé de devenir catholique. Ouais. Mais les migrants, Bruno, ils ont <rire> une âme
0: aussi, je comprends pas. <rire> euh,
1: tous les hommes ont une âme. Ouais, mais, enfin, euh, <rire> euh... Oui. Ouais. Mais euh, oui, après... Euh... Il y, a, il y a plusieurs choses il y a des gens qui, qui refusent qui refusent l'enseignement il y a des gens qui ne connaissent pas l'enseignement ouais. et puis euh, voilà c'est pas parce que tous les humains
0: ont une âme que tous les humains doivent ouais. venir habiter dans notre salon les nationalistes qui ne se sentent pas catholiques voire même qui sont hostiles se disent toujours, bah, comment on peut concilier nationalisme et catholicisme le catholicisme a l'air d'être un peu enfin, une doctrine universaliste donc comment, comment tu, tu leur expliquerais ça toi comment tu arrives à rimer les deux concepts alors je dirais
1: qu'ils ont raison que le catholicisme est une doctrine universaliste ouais. Euh, dans le catholicisme, euh, chaque être humain euh, est une âme mmh. dont le but est de se sauver. Oui. Euh, C'est-à-dire euh, de, de finir, euh, après la mort, par adorer Dieu, euh, la béatitude éternelle. Donc ça, ça c'est pour tous les humains. Donc C'est une religion universelle. Et une religion qui ne serait pas universelle, ce ne serait pas une religion. Mmh. Ce serait une tradition ou je ne sais quoi, mais ce ne serait pas une religion. Et, euh, et par contre, être nationaliste et catholique, c'est complètement possible. Euh, ce n'est pas parce qu'on a un Dieu qui parle à tous les hommes, Oui que nous, on n'a pas le droit euh, de faire ce que, ce que l'Église ce que, ce que appelle notre devoir d'État. Mmh. Moi, moi, je suis français, euh, je suis un homme. Mon devoir d'État, c'est d'avoir un boulot pour faire vivre un foyer ouais. qui va donner des enfants, etc., euh, de respecter l'héritage de mes ancêtres et d'essayer de transmettre une meilleure situation à mes enfants que, euh, que la mienne et que celle de mes parents. Ouais. Ça, c'est la droiture normale. c'est droiture normale. Et dans un monde aussi perverti que celui d'aujourd'hui, ça suffit à définir presque ce qu'est le nationalisme. Oui. <rire> euh, et, et, et cette vision-là, elle n'est pas du tout contradictoire avec le fait de croire en un Dieu qui est supérieur et qui s'adresse à tous les hommes de la Terre. Oui, oui je comprends. Pour moi, les deux, les deux n'entrent pas en conflit. Euh, sauf à vouloir dire que en dehors euh, du peuple de notre nation, euh, il y a des peuples euh, qui, euh, qui, je sais pas, qui, qui nous sont tellement inférieurs qu'il ne devrait y avoir que notre peuple sur la Terre. Quoi. Mmh. Ouais, mais ça, c'est une vision qui n'existe pas, je pense. Oui. oui. Donc, donc, pour, pour moi, c'est très... Euh, naturel. D'ailleurs, la France, la France a longtemps été catholique et n'a pas eu besoin d'être nationaliste. C'est très naturel d'être à la fois nationaliste et catholique. Mmh. La France, elle est née euh, à la fin des années 400 dans le catholicisme. Elle est euh, en sommeil, entre guillemets, depuis euh, 1789 euh, ou 1905 ou, ou 1950, 1914, comme on veut, mais depuis qu'elle est plus catholique. Euh, voilà Le catholicisme, c'est la France. La France, c'est le catholicisme. Donc, pour mmh. moi, il n'y a aucun problème avec les deux. D'accord. Par contre, on peut être nationaliste sans être catholique, ça. Mm -hmm. Ça, je comprends tout à fait. Être, être catholique, c'est une question de foi et donc de grâce oui, et de cheminement personnel. D'ailleurs, au Parti de la France, je suppose qu'il y a des militants qui ne sont pas pratiquants. Bien sûr, qui, euh... bien sûr. Il y, a, il y a tout type de militants. Il y a des militants qui, euh, qui ne sont pas catholiques. Il y a même des militants qui, qui n'ont pas envie de devenir catholiques. Ça, oui, les, ça, ça les regarde, ça. Mm -hmm. euh, mais nous, moi, ce que je demande, en tout cas, c'est qu'il y ait au moins du respect et de la bienveillance pour cette oui. religion... Quand on ne l'est pas. Pour moi, on ne peut pas être... Enfin, par contre, ça, j'y tiens. On ne peut pas être nationaliste et anti-catholique, par exemple. Mmh. Puisque euh, être anti-catholique, c'est être contre ce qu'a été la France pendant 13 siècles. Là. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt.
0: <rire> Alors, euh, euh, j'ai reçu Thomas Joly en début d'année. Thomas Joly est devenu le nouveau président du Parti de la France, euh, qui avait été euh, était présidé par Karl Lang, que j'ai également reçu dans l'émission il y a quelques années. Donc, toi, tu es le secrétaire général de ce parti. Alors, en quoi consiste ta fonction
1: alors moi, je m'occupe de l'animation des sections militantes. Euh, je vais visiter toutes celles qui m'invitent. Et puis, euh, bah, mon but, c'est de, mon rôle, c'est de faire en sorte que les idées du parti euh, bah, soient, euh, soient bien diffusées mmh. partout. Euh, partout, nous avons des relais. Et puis, porter aussi moi-même euh, euh, la voix du parti, que ce soit euh, bah, aux élections, par des communiqués ou différents articles que, que je peux diffuser. Donc, c'est, euh, c'est euh, voilà, l'animation, la vie du parti, quoi.
0: D'accord. Euh, au niveau purement euh, administratif, fonctionnel, quand tu fais tes déplacements, est-ce que vous arrivez quand même à... Enfin, le, le parti a quand même de la trésorerie. Pour,
1: oui, euh... oui, oui. Le, le parti a, a de la trésorerie, a, a de nombreux adhérents et, et de nombreux donateurs que je remercie et que j'encourage à, à continuer dans cette voie. Euh, merci de nous donner l'occasion. Euh, oui, oui, le, le parti a, a des finances saines. Euh, ça vous aura pas échappé qu'on ne va pas à toutes les élections. Pourquoi on ne va pas à toutes les élections ouais. C'est parce que euh, on refuse euh, de vivre à découvert ou à crédit. Ah, donc jamais. Le Parti de la France, par exemple, ne fera jamais faillite. Mmh. Ce qui est arrivé à d'autres partis que je n'aimerais pas, qui sont pourtant des, des partis, parfois des partis amis. Oui. Mais, euh, voilà, le Parti de la France n'a un parti à la situation comptable saine, pardon, et qui peut, voilà, qui peut permettre que, bah, euh, s'il y a des frais, euh, ben, c'est, euh, c'est assumable. Oui. S'il y a une élection à laquelle on va, on peut l'assumer aussi. Et, euh, on est souvent, c'est 5% de seuil pour être remboursé. Et la plupart du temps, pour l'instant, on ne fait pas 5%. Eh bien, c'est dommage. Oui. Mais le parti euh, n'en sort pas euh, avec une dette ou avec un
0: crédit. C'est important pour nous. Cette philosophie, de la prudence, vous est parfois reprochée dans le milieu, mais d'un autre côté, c'est ce qui euh, fait que bah, vous continuez. Vous êtes des oui. reines. Et on n'est pas
1: libre si on est endetté. Ouais. On n'est pas libre si on est... là. En n'étant pas endetté, euh, alors certes, on ne va pas à toutes les élections, donc on a moins de visibilité que ce qu'on aimerait. Mm -hmm. Mais on, on reste libre. Ouais. On, on reste nous-mêmes et on n'a pas de concessions
0: à faire. Alors toutefois, est-ce que dans les années qui viennent, il y a des élections auxquelles Thomas ou toi, vous comptez euh, vous vous présenter
1: Oui, ben moi je suis, euh, je ne sais pas quand est diffusée l'émission, mais je suis candidat au sénatorial en, à la fin du mois de septembre, le 27 septembre dans le Calvados. Ok. Euh, on sera candidat euh, aux législatives de, de 2022 avec, pourquoi pas, des euh, des partenaires pour pour présenter le plus de candidats possible. Oui. Et, euh, et Thomas joly aussi. Euh, on va aller à quasiment toutes les élections, euh, sauf l'élection présidentielle, où dans les conditions actuelles, euh, il est hors de question qu'on y aille, puisque euh, il faudrait que tout seul on aille chercher 500 signatures de maires. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est euh, ce qui est quasiment impossible euh, à moins de sombrer dans la corruption, puisque la plupart des maires sont peu courageux mm -hmm. et souvent nous disent euh, vous menez le bon combat. J'espère que vous trouverez vos signatures mais je peux pas, moi je peux pas ouais. je vais avoir un problème avec la quand communauté de communes quand dira-t-on des... voilà c'est ça donc, euh, dans les conditions actuelles, euh, il est hors de question qu'on euh, qu présente un candidat à la présidentielle qui seul, au nom du Parti de la France, devrait aller euh, convaincre oui. 500 élus de voter, enfin euh, de nous accorder, c'est même pas de voter pour nous, c'est de nous accorder l'autorisation, le droit d'aller de... à l'élection. Donc, on, on devrait faire toutes les élections dans les 2-3 ans à venir, sauf euh, sauf la présidentielle, où soit on participera à un projet commun, j'en sais rien, so soit on soutiendra quelqu'un, ou soit on, euh, on donnera... la, la Pleine liberté à nos sympathisants de, de soutenir qui ils veulent. Ouais, ouais. Pour co corrompre
0: 500 mères, il faut beaucoup de pognon. Hein. Ah, bah oui <rire> <rire> Au-delà de l'aspect moral, il faut,
1: faut trouver les fonds. Hein. Non, non, mais c'était euh, un, une petite plaisanterie. Ouais, mais mais oui, oui, euh, c'est euh, hors de nos moyens ouais. euh,
0: pour l'instant. Est-ce euh, que les médias s'intéressent parfois à votre cas Est-ce que vous avez des tentatives d'infiltration dans les groupes Ou simplement euh, des gens qui, euh, des journalistes qui vous appellent
1: des journalistes, oui, nous, nous contactent régulièrement. On a plus de contacts avec les journalistes que d'articles qui sortent. Oui. Ça, c'est un, un peu dommage. Mais ils nous connaissent. Euh, moi, pour ma formation personnelle, euh, euh, il m'arrive de lire des auteurs de gauche. Ouais. Et régulièrement, des auteurs de gauche qui s'intéressent à l'extrême droite. Et régulièrement, ils parlent du Parti de la France mmh. dans leurs livres mais ils n'en parlent jamais dans les, euh, sur les antennes et, et, dans, et dans les journaux. Donc euh, après, euh, c'est donnant-donnant. Le jour où on aura une capacité de nuisance, entre guillemets, c'est-à-dire où on aura beaucoup de candidats mm -hmm. qui draineront beaucoup d'électeurs, par la force des choses, les médias s'intéresseront à nous. C'est ouais. pas nous qui décidons si on est intéressant ou pas pour eux. Donc, euh, ouais. euh, Mais euh, non, on n'a pas eu par contre de tentative d'infiltration, euh, enfin, pas, pas, pas que je sache. Ouais, mais, de toute façon, faites attention. On politique, de, politique, voilà, est toujours politique. Puis, euh, enfin, je c'est un conseil que je donne à, à tous les nationalistes, que quand vous quand vous dirigez une section, voilà, si, si, si quand vous recrutez des gens, la moindre des choses, avant de tout leur montrer euh, et de montrer tout le monde et les domiciles de tout le monde, c'est déjà de l'avoir croisé, d'avoir discuté avec lui autour d'un verre dans un lieu neutre, etc. Enfin, de ne pas se livrer trop vite. Exactement, exactement. Jamais... Ça, ça évite les mauvaises surprises. Okay.
0: Euh, voilà. tu, tu penses que lorsque les journalistes font des entretiens euh, et qu'ils ne diffusent pas, c'est que finalement, peut-être ce que vous dites n'est pas assez condamnable. Euh, C'est-à-dire, en fait, c'est presque trop convaincant. Moi, j'ai parfois cette sensation. En
1: fait, euh, le problème, c'est que pour eux, pour eux on, est, pour, eux, on est, pour les journalistes, qui sont souvent des, des gens très à gauche, euh, on est vraiment des extraterrestres. Ils nous voient un peu comme le peuple français nous voyait il y a, il y a 10 ou 20 ans. Euh, enfin, plutôt 20 ans, d'ailleurs. Euh, et forcément, ils nous posent des questions. On leur répond, on a un raisonnement. On leur explique que bah, ce qu'on pense, c'est ça. Et que si on pense ça, c'est parce qu'on pense que ça va régler telle et telle problématique. Donc, mmh. on a un discours qui est entre guillemets carré. Mmh. Et euh, eux, ils ne peuvent pas, on peut pas vendre
0: avec ça. Mais je comprends. Oui, ils s'attendent ouais, ouais. ouais, à... Ça sent un peu du, du, du google 80 88. Oui, voilà,
1: il, ouais. pense ils pensent qu'ils vont tomber sur euh, sur le gars qui vient à l'interview avec le t-shirt screwdriver, les bretelles rouges, euh, qui va claquer un petit salut presque romain oui, et, oui, oui. et qui va dire, bah
0: voilà, euh, telle communauté, faut les exterminer, je ne sais quoi. Je comprends, ouais. Et là, ils tombent
1: sur des gens normaux. T'es euh... pas le bon
0: client, t'as voilà. une tête un peu de genre idéal, t'exprimes en bon français. <rire> euh, donc, euh, c'est vrai que te diaboliser, c'est compliqué. C'est compliqué, mais euh, après, ils, ils peuvent toujours, hein,
1: mais... Euh... Ça n'a aucun intérêt. Et, et pour eux, et pour eux, on n'est pas intéressant finalement, mmh. puisqu'on ne va pas leur donner euh, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de quoi faire euh, du buzz ou du scandale. Et puis euh, surtout, bah, on, euh, nous, on est quand même nous les nationalistes formés. Oui. Euh, on, on est tous des, des machines à détruire l'idéologie de gauche. Euh, on sait le faire, mmh. puisqu'on lit, on s'informe, on, on se forme. Et ça, pour eux, c'est pas du tout intéressant. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a une très faible résonance médiatique, mais les journalistes nous connaissent. Quand vous lisez le, les livres
0: qu'ils écrivent sur l'extrême droite, ils savent très bien
1: qui sont Carlang, Thomas Jolie et le Parti de la France. Oui. oui, oui. Mm -hmm.
0: Est-ce que ta, ta famille euh, soutient tes idées On sait que c'est important pour... Euh des gens qui parfois sont isolés au sein de leur famille et ça les ça les empêche de franchir le pas toi dans, dans ta famille famille proche par exemple bah, ta femme tu je sais que tu as une femme
1: euh, bah, je l'ai rencontré au BBR 2006 bon, ça va alors Donc <rire> <rire> Donc là je suis je suis bien loti à ce niveau-là euh, oui ma femme elle est elle partage mais elle s'engage pas mais elle partage mes idées mm -hmm. euh, je me suis juste engagé à et c'est normal à à pas euh, à, à pas euh, embrigader nos enfants mmh. avant qu'ils aient l'âge de comprendre ce que c'est Oui. voilà c'est juste euh, ça je m'y suis engagé et puis je trouve ça bien sûr les enfants doivent vivre leur vie d'enfant voilà, euh. exactement puis avoir leurs propres idées et puis s'ils ont pas exactement les miennes tant pis mais euh, ouais. mais euh, qu'ils aient leurs propres idées et que ce soit des individus libres mais euh, non dans ma famille même moi j'ai une famille qui, euh, qui porte plutôt à gauche Oui. plutôt mais la, la gauche euh, pas forcément euh, radicalement militante mais la gauche normal si on s'informe pas plus. à ils vont qui n'est pas anti-blanche. Euh, non plutôt une gauche euh, une gauche quotidien. Ouais. Euh, là ils, ils vont trouver euh, Barack Obama cool. Ah ils oui. vont trouver Trump stupide. Sans avoir ah lu ouais, ni Trump ni Obama. C'est vraiment et, et ça c'est la la gauchisation du peuple c'est ça. C'est pas une gauchisation militante. C'est c'est l'ère du temps. Ouais, je comprends. C et, et moi ma famille c'est plutôt une gauche comme ça et quand on discute souvent ils sont d'accord avec moi. Sauf sur l'immigration mais par exemple, sur les valeurs familiales, moi, mm -hmm. ouais, tout le monde est blanc dans ma famille, et, je, et ça, ça parle à, à beaucoup de blancs en dehors de notre milieu, mais sur les valeurs familiales, sur l'éducation, sur l'instruction même, ils sont euh, plutôt d'accord, sur la sécurité, ils sont d'accord. Ouais. Et dès
0: qu'on touche à l'immigration, ça bloque. Parce que pour eux... Enfin, c'est bon, Sécurité, immigration, euh, essayez oui. de faire une ligne
1: droite. Non, notre boulot, <rire> voilà, c'est de les, les amener à, 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 à comprendre que, euh, oui, certes, il y a toujours eu de l'insécurité, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est sûr. <rire> et... Euh, et non, ce qui les bloque vraiment, mais c'est psychologique, et beaucoup de blancs ont ce problème-là. Pour eux, quand on, on s'attaque à l'immigration, pour eux, c'est de l'agression contre un immigré, contre un être humain, donc c'est injuste. Mm -hmm. et, et ça, c'est vraiment un verrou qui est... Euh, si on ne passe pas
0: beaucoup de temps à discuter avec les gens individuellement, ouais. c'est un verrou, c'est le dernier verrou, celui-là. On n'arrive pas à le faire sauter, ouais, hein, c'est euh, compliqué. Ouais. Ouais. Et ce que tu dis euh, à propos de tes parents, euh, c'est vrai, je l'ai constaté, euh, je trouve qu'en France... Tout le monde est un peu bobo arrogant. Même des gens qui n'ont pas le niveau social pour être bobo, c'est-à-dire ce côté, on va prendre Trump de haut. Oui. Alors, Trump, c'est un idiot. Le mec est président des États-Unis, il est, est milliardaire. C'est un, un milliardaire,
1: euh, chef de la première puissance mondiale. Ouais, qui, qui,
0: ouais. <rire> Je pense qu'il y a des
1: abrutis plus abrutis que ça.
0: Ouais, ouais qui parfois <rire> a été vaguement ruiné puis est revenu. Enfin bon, c'est quand même un entrepreneur voilà. en arrivé à, à ce taux de, de sérieux en disant non non mais il est bête. Euh, et ça je vois ça pénètre vraiment la société française oui. et je trouve que c'est vraiment spécifique à la société française c'est-à-dire qu'ailleurs tu ne le vois pas tu peux voir un anti-américanisme euh, par exemple euh, à l'est de l'Europe mais tu n'auras jamais euh, quelqu'un qui va te dire euh, c'est des idiots parce que c'est mais euh,
1: après on n'a on a pas on n'a pas connu le tragique de l'histoire après 45 nous ouais. nous on n'a pas on n'a pas été euh, on n'a pas eu les goulags on n'a pas on, on a cette légèreté qui mmh. fait qu'on s'intéresse de très loin à la politique ouais. et donc on prend un peu ce qui tombe quoi et on n'en a pas ce côté tragique parce que la dernière tragédie française c'est la perte de l'empire mais ça n'a pas touché les gens mmh. euh, ça a touché l'État ça a touché les institutions ça a touché la France mais ça n'a pas touché les gens en tant que tels ouais. donc euh, on n'a pas on n'a pas ce, ce voilà ce ce côté dramatique de l'histoire depuis 45 on n'a pas vécu de vrai drame ouais, ouais qui a touché tout le peuple, donc je pense que c'est ce qui signifie cette légèreté, ce qui engendre cette légèreté politique qui y a actuellement ouais, ouais.
0: Parfois, euh, moi ce qui me fait euh, <coughs> lorsque je perds espoir, c'est quand je constate que dans la jeunesse il y, y a peu d'intelligence il y a peu de culture, il y a peu de volonté d'aller vers, vers la culture je me dis en fait, on, on va avoir un problème de communication alors que maintenant on ne saura même plus comment leur dire des choses simples je ne sais pas si toi tu as eu cette sensation, tu as quand même presque 40 ans oui. tu as, as pu voir l'évolution de la société euh, quel est ton avis là-dessus
1: moi je suis euh, j'ai été pessimiste mmh. mais je suis repassé à l'optimisme euh, non j'ai été pessimiste quand quand vraiment euh, je me suis rendu compte que euh, pour la plupart des Français euh, déjà la plupart ne ne sait pas ce qu'est la France ouais. euh, ceux qui s'y intéressent un peu pensent que la France elle existe depuis 1789 alors qu'ironiquement elle est plutôt en pause depuis 1789 et faut appuyer sur le bouton play <rire> le plus vite possible euh, donc, il y a ce côté où on se dit, bah, putain, mais, mais ils comprendront jamais ce qu'on qu a à leur dire, comprennent pas les enjeux, ils ne voient pas qu'ils sont en train de disparaître. Ouais. Et, euh, mais j'ai quand même un optimisme, c'est qu'il y a quand même des mouvements qui, qui drainent de la jeunesse. Nous, nous on a bah, de plus en plus de jeunes. Euh, après, c'est vrai que euh, Thomas Joly, il apporte une autre visibilité qui parle à, aussi à, à une autre partie de la population qui était peut-être euh, hermétique à, à ce qu'on disait ou qui ne savait pas du tout ce qu'on racontait. Il mmh. euh, y a quand même beaucoup de jeunes nationalistes, de jeunes identitaires et de jeunes qui veulent, euh, veulent s'engager. Donc ça, c'est positif. Et puis même dans le peuple, euh, dans la jeunesse, le fait de côtoyer l'immigration, ça facilite quand même euh, ce qu'on dit sur ce ouais. sujet-là. Ouais, ouais, ouais. Parler de l'immigration à un jeune qui n'a pas connu euh, l'immigration et l'immigration qui pose problème... C'est vrai que c'est compliqué, mais euh, malheureusement, oui. on en revient à ce que je disais au début de l'émission, le malheur actuel d'une certaine partie de la jeunesse va les amener à mieux comprendre ce qu'on qu raconte. Oui. Donc, j'ai euh, ce petit optimisme-là de me dire, bon, quand même, ce qu'on dit, c'est cohérent, donc y a, ils, vont, ils vont bien à un moment ou un autre.
0: Oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, en, moi j'ai 34 ans et... À la fin des années 90, tu pouvais tout à fait vivre dans des villes où tu n'avais vraiment pas affaire à la diversité et donc ces discours pouvaient te paraître très lointains. Aujourd'hui, récemment j'ai parcouru presque toute la France je veux dire, il faut simplement avoir les deux yeux crevés pour ne pas voir ça et pour jamais avoir été emmerné euh, par, ce, par ce phénomène. Donc ouais. je pense que l'avenir joue pour nous en ce sens.
1: Et puis, euh, la gauche euh, pro-noir, pro-arabe, anti-blanche nous rend service. Oui. Puisque eux font ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Ils a... je vais encore appuyer sur le micro. Taille, hein. ils, ils amènent ces sujets-là à un endroit où personne ne voulait nous écouter, c'est les campus. Mm
0: -hmm.
1: C'est vrai. Ils amènent des positions clivantes raciales sur les campus, là où nous, on n'a jamais pu le faire. Très juste. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça va faciliter la, l'écho ouais. de notre discours.
0: C'est vrai que c'est l'étape, là, on est dans l'étape où les noirs et les arabes s'affirment comme noirs arabes, voilà. euh, Belata, ou les, tous les noirs qu'on voit s'exprimer. Ils portent en ce la question identitaire. Et c'est vrai que l'étape suivante, c'est de dire, bah oui, on vous affirmez en tant que Noir Arabe, très bien. Euh, portez vos vêtements traditionnels, euh, restez comme vous êtes, et eh bien nous aussi. Et euh, c'est vrai que bon, c'est le cauchemar euh, du pouvoir en place, le cométarisme. mais finalement, c'est eux qui l'enclenchent oui, quelque part. Le blanc, le,
1: le blanc euh, non formé, il est, enfin, je dis le blanc, euh, euh, celui qui, qui est non formé, qui n'a pas forcément des idées bien arrêtées, lui, il va, il va plutôt être, bah, il va dans le sens du vent, c'est euh, ce que font les... Euh, euh, les, les gens mous quoi. Ils, ils vont dans le sens du vent donc ils sont tolérants ils vont tout tolérer à partir du oui. moment où, où on va venir les agresser en leur disant toi tu n'es pas comme moi donc tu n'as pas le droit à aller dans tel amphi de telle heure à telle heure ah, ça, comme, même le mec a toujours été mou toute sa vie dit c'est pas, pas normal Oui. dès qu'on touche à la justice euh, et à l'injustice c'est là qu'on a les meilleures réactions les réactions les, les plus radicales et, et, et je pense que ce que font les identitaires euh, noirs et arabes sur les campus ça finira par rendre service à notre peuple oui je pense
0: ouais, il y, a une il y a
1: plus il y a plus ce vernis hypocrite qu'avait l'ancienne gauche. Mmh.
0: Oui, c'est il radicalise la société, ils la polarise sur la question des ouais, euh, techniques. euh ils croient le, le faire dans leur dans leur sens à eux mais
1: euh... ils ont ils arrivent même à dégoûter euh, des gauchistes et des maghrébins et des noirs. Ouais. Ils ont ils ont réussi à dégoûter Malek Bouti, euh, des suisses racisme, ils ont réussi à dégoûter euh, Michel Onfray, ils ont réussi à dégoûter euh, Caroline Forest.
0: Enfin, exact ouais. et
1: ils sont en train de... c'est bien ça, ça fait exploser la gauche tant mieux <rire> parce que moi moi je suis fondamentalement de droite ouais. euh, mais voilà à terme ça, je sais pas si ça nous rendra service directement mais ça va faciliter à ce que notre discours ne soit pas pris pour un discours farfelu quoi. Mmh.
0: alors est-ce que vous avez pensé à des stratégies pour euh, faire euh, mieux apparaître le parti de la France le faire connaître euh, dans les années à venir
1: bah déjà là on enclenche euh, bah là au moment où on enregistre cette émission on, on a une réunion euh, sur euh, sur Paris on enclenche un, une nouvelle une nouvelle ligne d'affiches et d'autocollants renouvelée avec de nouvelles couleurs une nouvelle police d'écriture et des nouveaux slogans mm -hmm. déjà on va rafraîchir notre propre discours euh, et ensuite oui euh, on, on, on va continuer à militer mais on, on, on ça va ça veut dire on, on va organiser des, des sessions vidéo, donc euh, je prendrai la parole en tant que secrétaire général, Jean-François Touzé en tant que délégué général prendra la parole, Thomas Joly prendra la parole, on fera des vidéos assez régulièrement, soit sur l'activité, euh, soit sur l'actualité, pardon, soit sur l'activité du parti, soit sur les questions que se posent les militants, un peu de questions-réponses comme a pu faire Thomas Joly pendant le confinement. Euh, donc on va faire ce on, du militantisme classique, quoi. Mmh. C'est-à-dire... Du collage de stickers jusqu'à se présenter à une élection avec tout ce qu'il y a au milieu, quoi. Ouais, voilà. Tous les voilà, euh, tout, tout ce qui est possible.
0: Ouais. Euh, par exemple, on a vu que Thomas Jolie fait pas mal de live en ce moment, c'est un peu le format de l'époque. Est-ce euh, que toi, des fois, tu, tu imagines te mettre un peu en avant en vidéo C'est pas trop ton truc Non, moi,
1: je suis plus. Euh, moi, j'écris. Euh, bah, J'ai un site brunoiroux.biz. Mm -hmm. euh, j'écris des articles tous les trois, quatre jours à peu près, euh, plus ou moins longs. C'est souvent des brèves. Ouais. Des fois, c'est des coups de gueule, des tribunes. Euh, euh, moi, ça me va très bien. Euh, J'agis par communiqué euh, de presse également. Moi, c'est plus ce, ce style-là mm -hmm. euh, plutôt que la vidéo, sachant que j'ai euh, une grosse activité militante aussi, ouais. euh, que ce soit euh, dans le Calvados ou, euh, ou, ou ailleurs quand on m'invite. Mais euh, j'ai aussi une grosse activité militante, c'est-à-dire euh, aller diffuser des tracts, euh, coller des affiches, etc., faire vivre le parti.
0: Mm -hmm. Est-ce que dans ta région, tu as... Tu tu as des, des amitiés avec d'autres groupes euh, nationalistes
1: euh, euh, Tous, comment... euh, tous sauf le RN. Ouais. Ouais. Il, y a, il y a différentes sections alors je je vais pas donner les noms parce que je voudrais pas les mettre mal à l'aise si c'est si, si tout, toute toute leur direction n'est pas au courant mais oui euh, il y a il y a un syndicat étudiant euh, c'est nos amis euh, il y a deux groupes politiques de de, de jeunes surcamp euh, euh, à la fois royalistes et identitaires euh, avec qui on a des relations cordiales on voit des coups ensemble enfin on il y a pas de concurrence mais ça c'est un truc qu'on a réussi à faire avec les jeunes PDF quand on a monté ça en 2009 ouais. à l'époque avec les Jeunes PDF du Calvados, euh, on a demandé à personne de nous rejoindre. Ah, on oui. a travaillé avec tous les fafs qu'on connaissait. Ah oui. Et, euh, et, et on a créé une ambiance particulière dans le Calvados où personne se tire dans les pattes. Il n'y a jamais eu un clash dans le Calvados. Ah, ça, c'est très bien. Ça. Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, bah, du coup là, il y a des groupes qui se sont créés avec des gens plus jeunes que nous, parce que moi, maintenant, bah, je suis passé de jeune trentenaire à bientôt euh, jeune quadra. <rire> Donc, il euh, y, y a une nouvelle jeunesse qui a voulu créer ses propres groupes parce qu'ils ont eu peur un peu de l'image trop politique du Parti de la France, mais c'est un autre débat. Mmh. Euh, et du coup, ils ont créé leur propre groupe, mais on a des très bonnes relations avec eux. Il n'y a pas de concurrence. Enfin, c'est ça se passe, ça se passe tellement. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais.
0: Est-ce ça vous arrive d'être euh, rejoint par, euh, bon, dans le Calvados ou ailleurs, par des anciens du Rassemblement National oui. Qui viennent au PDF. Des anciens du RN.
1: Euh, on a eu un cas d'un ancien euh, de Debout la France aussi.
0: Ah oui. Euh,
1: oui, oui. Qui, bah, qui... en fait, c'est simple. C'est tout bête, mais nous, on a de la même ligne. Mmh. Donc, des fois, il y a des gens qui s'en écartent. Et s'ils veulent y revenir, bah, ils peuvent. Oui, Parce oui. que nous, nous on varie pas. C'est invariable.
0: variable. Euh, voilà. Sûr.
1: Alors que que c est, c est, dans les autres parties politiques, je pense au RN, par exemple, euh, un coup ils vont, un coup il y a, y a Nicolas B qui va dire il faut il, il il faut faire l'inversion des flux migratoires. Puis Marine Le Pen va dire il faut assimiler euh, ouais. euh, 5 millions d'étrangers. Faudrait savoir. Puis voilà. Puis euh, Jordan Bardella va dire il faut réduire l'immigration
0: pour moi je vais te dire le ça plus gros flip sens. flap ça a été après le, la déroute euh, et le deuxième le deuxième tour avec le, le débat raté de Marine Le Pen oui. deux semaines après elle disait non mais l'euro euh, on va pas sortir l'euro quoi <rire> non mais <attends>. non mais, <rire> <Non>, mais... <rire> c'était toute ta stratégie quoi puis euh, elle a changé de stratégie mais sans le dire hé hey, oh, au fait j'ai genre de puis, stratégie euh, c'est
1: euh... bien beau de dire on est pour ou contre l'euro mais euh, quelle politique monétaire et quel, quel, quel genre d'économie nationale on veut et... On ne peut pas dire du jour au lendemain « Bah Tiens, aujourd'hui, je suis pour le retour au franc, radicalement. Votez pour moi. Mmh. » Et puis, euh, quelques mois ou quelques semaines après, dire euh, « euh, Non, on reste dans l'euro. Votez
0: pour moi quand même. » Ouais, c'est ça, bien sûr. Ça donne ouais. l'impression qu'il n'y a pas de, de stature en fait.
1: C'est ça. Ça donne l'impression que qu'elle est pas entourée, qu'elle n'a pas de cadre, qu'il n'y a pas, pas d'idéologue. Euh, mmh. Enfin, c'est important. Alors ça, ça, ça peut être barbant vu de l'extérieur, les idéologues, mais c'est important, il en faut. Ouais. Sinon, la doctrine n'avie pas. Ouais. Parce que le nationaliste de 2020, même si c'est un nationaliste traditionnel. Et les combats sont pas tous les mêmes que les nationalistes de, de 60 ou de 1930. Ouais, il faut, faut toujours être... repenser la politique à, en fonction faut de faut s'adapter en fonction de ce qui se passe. Ouais,
0: évidemment. Ouais. Ah, oui. mm -hmm. Est-ce il y a des critères euh, particuliers pour euh, faire partie du parti... Enfin, rentrer dans le parti de la France Il bon, faut être français.
1: Ouais. Il faut être français. Euh, voilà. Donc, y... Ça veut dire ce que ça veut dire. Il ouais. faut être de, de race française. Il mm -hmm. faut, faut être français et puis il faut faut avoir envie de bah oui de s'engager pour pour la diffusion des idées tout simplement c'est très simple hein, d'aller repartir de la france ouais. faut être français avoir voulu que et, et vouloir le bien pour la france ouais.
0: c'est très basique hein. Mais je crois que tout est dans le logo hein, c'est à dire oui. euh, avec les, les frontières euh, rouges voilà. <rire> ouais, la mer et les frontières quoi
1: voilà, c'est la France aux Français, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ce, ce vieux slogan de chez nous, qui est, ouais. est l'un de nos slogans aussi. Voilà, on est... Tous ceux qui sont pour la France aux Français et qui sont français eux, peuvent être adhérents euh, au Parti de la France et même à, à participer à animer le Parti de la France. Ouais. 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 Tout le monde peut venir.
0: Comment tu vois l'avenir, toi, du, du Parti de la France Tu es plutôt confiant Tu penses que vous allez être une force de représentation qui n'aura pas forcément de pouvoir politique Ou est-ce que tu penses que dans 5-10 ans, ça peut, ça peut bouger bah, ce que je me dis, c'est que euh, la
1: droite court toujours après le centre, sauf Sarko. Une fois, il a été élu président. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, la, la droite, euh, jusqu'à Marine Le Pen, euh, à l'élection, va chercher des alliances avec le centre, etc., avec ouais. euh, avec plutôt la, la droite, euh, la droite assez inintéressante et qui a un genre de chambre d'écho, des, euh, bah, des idéaux maçonniques, quoi. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, mm -hmm. euh, l'inclusivité, tout ça. Ouais. Et du coup, on va avoir une droite qui ne va pas être de droite. Le RN euh, ne cesse de se gauchiser par la diabolisation euh, mm -hmm. qui mène à rien mais qui poursuit avec acharnement. Euh, ensuite, il n'y a rien. Puis, il y a les nationalistes ultra-radicaux qui refusent d'aller à l'élection. Mais entre les nationalistes euh, qu'on pourrait appeler clivants, qui ne veulent pas du tout aller à l'élection, qui, qui ont, ont d'autres projets, et le RN, il y a un espace où il n'y a rien, mm -hmm. s'il n'y avait pas le Parti de la France. Heureusement, il y a crois. le Parti de la France. Et, et c'est pour ça, euh, l'un de nos nouveaux slogans, qui est d'ailleurs mon slogan sénatorial, On est la vraie droite nationale ». -dire on, déjà un on est la droite ça on l'assume mm -hmm. la mode du ni gauche ni droite j'ai jamais compris moi je suis ni gauche ni gauche ouais. c est, c est, ça c'est moi c'est ce que je suis et on est la vraie droite et la vraie droite nationale mm -hmm. ça, ça a un sens on n'est pas une droite cosmopolite ou, euh, ou européenne mm -hmm. voilà. d'accord oui je comprends et il y a un grand espace qui est là et euh, c'est un espace où on peut rassembler plein d'énergie euh, et euh, des gens de, qui viennent de partout et, et, et qui est amené si on se trahit pas et si on change pas, si ne dévie pas de la ligne, euh, qui est amené à, à intéresser beaucoup d'électeurs et même des élus et à, à pourquoi pas, participer au pouvoir euh, localement ou nationalement oui, dans un oui, oui. avenir. Hein.
0: c'est-à-dire, d'ailleurs, ce, ça vous est parfois reproché, c'est que vous jouez quand même le jeu démocratique, c'est-à-dire, oui. euh, vous présentez aux élections. Je me souviens Thomas Joly, euh, j'étais plutôt d'accord avec lui, euh, s'énerver face à des radicaux, s'énerver gentiment en disant euh, « oui, bah, on se présente parce que euh, voilà, même certains illustres... Euh, » dont vous, vous réclamez ont été élus euh, également donc euh, c'est c'est comme ça qu'on fait actuellement c'est bien beau d'espérer de, le retour du roi mais enfin
1: Ah oui, c'est on et quel prétendant enfin bref, c'est <rire> une question il y avait trois quatre émissions à faire. Non mais euh, c'est bien beau d'être contre l'élection mais euh, moi, moi ré ré récemment bah, quand j'ai annoncé ma candidature sénatoriale, oui. on m'a euh, on m'a accusé de vouloir faire adhérer les nationalistes à la République enfin alors c'est un débat que j'ai essayé d'avoir, puis ce, 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 ce débat c'est pas terminé, parce que la, la personne a quitté la conversation, mais euh, aujourd'hui, même si intellectuellement on fait sécession d'avec ce régime républicain pourri, et ces élites pourries et médiocres, et anti-françaises par-dessus le marché, même si on fait sécession, intellectuellement, on est soumis à leurs lois Bien sûr, on est dans le monde à l'instant T, Moi, on le prend comme il est. Moi, pour venir ici, j'ai porté un masque. Oui. Alors que je suis contre. Bah oui. Mais la loi, c'est pas moi qui décide. Et, et l'élection, c'est pareil. Euh, c'est les, les élus qui décident. Euh, dans les départements, par exemple, c'est les élus qui vont décider ce qui se passe dans les lycées. Euh, au niveau national, c'est les élus qui vont décider quelle est la loi. Euh, est, la Constitution, si un jour elle change, elle changera pas parce qu'on aura fait une super réunion dans un bar. Elle changera parce qu'on aura des gens euh, qui auront été élus à des postes importants et qui auront pu en nommer d'autres à des postes importants. Oui, oui, oui. Et tout ça, ça sera petit à petit par les élections. Euh, et, et aller à l'élection c'est pas cautionner l'électoralisme ou le parlementarisme ou la démocratie aller à l'élection c'est utiliser un des moyens de notre disposition, c'est un acte militant ouais, ouais. moi quand je vais à l'élection c'est un acte militant parce que ça participe à faire parler de mes idées de nos idées et quand je colle une affiche ça participe à donner de la visibilité à, à mes idées pour, pour, pour moi il y a, il y a, tout ça c'est uni par le même lien du militant et de l'avancement de notre cause en fait mmh. et oui ça nous approchait, ça m'a été approché récemment aussi euh, mais euh, voilà. Après, euh, si les gens ne veulent pas se présenter à l'élection, c'est leur problème. Mmh. Mais qui mettent pas des bâtons dans les roues à, à, ce, à ceux qui veulent, euh, oui, oui. qui veulent profiter de ça pour faire paradiser. Parce que les Français, on, on dit souvent, et, et moi, moi, j'aime beaucoup tordre le cou à cette à ce cliché. On, on dit souvent, le peuple français est un peuple politique. Mmh. C'est faux. Regardez pour qui ils votent. Regardez ce qu'ils regardent à la télé. Regardez les sites internet les plus populaires. C'est
0: faux. Ils aiment parler politique sans rien y connaître. Voilà. Le, le peuple français n'est pas
1: un peuple politique. Quand on manifeste dans la rue pour réclamer le RIC, ouais. et euh, le RIC, ça veut dire, référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire faire voter encore plus des gens qui votent pour Hollande et pour Macron. Super et qui, ou, ou qui descendent dans la rue pour euh, plus d'impôts, pour l'ISF. Mmh. Non, à la, à, la, à la base, tout d'ailleurs je pense aux Gilets jaunes, à, à la base c'est un mouvement antifiscal ouais. qui s'est fait pourrir par les, les slogans de gauche et ensuite par la gauche elle-même. Mais euh, le, le peuple français n'est pas un peuple politique c'est une caisse de résonance de ce que pense le pouvoir. Oui. Donc, moi, mon but, c'est qu'un jour, des, des nationalistes, que ce soit ma génération ou, ou, les, ou une des suivantes, soient au pouvoir. Oui, et que oui. le peuple devienne la
0: caisse de résonance des vraies bonnes idées françaises. Oui, en se refusant aux élections, on perd un moyen de représentation potentiel. Il faut pas oublier que quand on est maire, on peut faire des choses à un niveau local. On peut bloquer des financements, on peut Bien imprimer sûr. une... Une, une orientation, Bien sûr. on peut augmenter euh, les, les effectifs de police, il y a plein D de choses déjà, à faire.
1: Hein déjà, quand vous êtes maire, vous éditez le butin municipal qui est distribué aux frais de l'État dans les boîtes aux lettres de tous les administrés. Qu'est-ce que c'est le butin
0: municipal Par
1: exemple, j'habite dans telle ville, ben chaque mois j'ai le butin municipal, c'est l'activité de la mairie. Oh, Qu'est-ce oh. qu'a fait la mairie Les inaugurations qui a eu lieu les... Ce que pense le maire Ce qui s'est passé au conseil municipal voilà, déjà, s'il y avait euh, plein de communes avec des maires nationalistes, avec la bonne doctrine qui dirigeaient ces petites revues-là ouais, on verrait une
0: différence quoi. déjà, euh, les gens seraient moins hostiles à ce qu'on dit. Bien sûr, ne serait-ce que moi je connais un peu le milieu de la culture, <coughs> parce que bon, j'étais en fac de lettres et de philo euh, le, le, la municipalité a, est partie prenante en fait, elle, Bien sûr. elle décide quel festival il y aura euh, quel sera le contenu de ce festival et donc quand vous avez une coloration culturelle de droite et que vous avez une mairie eh bien, euh, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Bien sûr. Euh, vous pouvez vraiment euh, envoyer un signal, genre c'est chez nous que ça se passe. Exactement. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant. Moi, en je En termes pour... de,
1: de concert, en termes de subvention ouais. parce que les, les, les municipalités aussi accordent des subventions. Ouais. Et une, une, une subvention, si ça s'accorde, ça peut s'enlever. Mmh. C'est un acte militant d'enlever une subvention, d'enlever ouais. un local. Ouais. Voilà. Et tout ça, il n'y a que des élus qui peuvent le faire.
0: Mmh.
1: Donc, euh, euh, l'élection, c'est pas la panacée, mais c'est l'un des outils à notre disposition pour l'instant, profitons-en. Ouais, ouais. Tout ce qui peut faire parler euh, de nos idées, euh, euh, il, il faut le saisir. C et, 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 et là où je voulais en venir, quand je parlais du peuple français qui n'est pas un peuple politique, c'est que le seul moment où ce peuple soi-disant politique s'intéresse un peu à ce qu'on dit, ou à ce que disent les gens engagés en politique, c'est à l'élection. Mmh. Dès qu'il y a une campagne électorale, là, ils s'y intéressent un petit peu. Et s'il n'y a, a aucun nationaliste qui participe jamais à aucune élection, les Français n'entendront
0: jamais parler de ça dans les périodes où ça les intéresse. Ouais, je comprends. Alors, est-ce que, bon, toutes ces années où il euh, y a une forme de stagnation électorale où euh, tu n'a pas l'impression qu'on arrive à percer le plafond de verre, est-ce que ça érode parfois un peu ta, ta motivation Parce que tu dis, il y a des jours, mais c'est peine perdue, on ne va pas y arriver.
1: Après, j'utilise un... de, de l'auto... Euh, comment on appelle ça de un, un principe d'auto-motivation. Ouais. C'est euh, quand vraiment euh, vous avez un
0: coup de mou ou ou vous
1: avez la flemme, ou quoi, c'est... Euh... Qu'est-ce que mes ennemis politiques voudraient pas que je fasse là, maintenant mmh.
0: <rire> C'est ça. Ah, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que mes
1: ennemis politiques voudraient pas que je fasse demain Qu'est-ce que mes ennemis politiques voudraient pas que je fasse lundi prochain bah, Et puis, on le fait. Ouais. Voilà. Ah, ils voudraient certainement pas que j'aille recouvrir toutes les affiches cette nuit. Je suis fatigué, ça fait chier, je bosse demain. Mais je vais le faire, ouais, ouais. parce que euh, ça les arrange que je le fasse pas voilà donc c'est un principe d'automotivation si je voilà. peux considérer des gens qui perdent des fois la motivation c'est qu'est-ce euh, qu qu'on voudrait euh, que je ne fasse pas ouais, par,
0: par un, finalement un esprit de combatif voilà. et revanchard même c est, c est pas, moi je mets pas une, une connotation <rire> négative à la revanche euh, et même parfois à la vengeance donc euh, vraiment ça peut être un moteur Ouais, bien sûr euh, je me souviens d'une fois d'une conférence que j'ai écoutée de Nervé qui disait, euh, bon, moteur n'est pas l'amour et c'est la haine. <rire> bon, c'était un peu extrême, mais on va dire, euh, parfois, certains ennemis nous feront tellement de mal que les détester nous fait agir. Et, euh, et c'est humain, c'est une réaction qui est, qui est masculine, en fait, qui est assez... Euh... Oui, c'est
1: ça. Après, il euh, y a toujours un, un, un débat entre euh, est-ce qu'on agit par amour ou par haine ouais Ouf ça dépend peut-être de l'humeur aussi du moment <rire> oui, mais euh, mais en fait souvent on croit agir par haine et oui. en fait on va agir par amour pour notre peuple, pour notre terre et pour ce qu'on est au fond de nous-mêmes oui. euh, on va dire mais ça c'est injuste, ça c'est dégueulasse et, et en fait on va agir on va croire qu'on agit contre mais en fait on agit par amour pour les nôtres aussi Je comprends. c'est ça le truc qui sous-tend tout parce que si on n'aime pas notre peuple, si on s'aime pas soi-même et si on s'en fout de la nation, il n'y a pas grand-chose qui nous choque, mm. à part ce qui va toucher notre portefeuille euh, ou
0: notre oui, frigidaire. Mais oui. oui, c'est vrai <rire> que les gens qui ont perdu leur capacité à, à, à être en colère en fait, sont, sont des mollusques, finalement. Parce que si rien ne te met en colère, c'est que tu n'aimes rien suffisamment euh, pour le défendre ouais, quand il est, attaqué. Que est euh,
1: Je suis pas sûr que ce soit surant, mais il y a un, un penseur qui, qui, qui disait que la tolérance, était une valeur femelle. Mm -hmm. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure dans l'entretien. Mm -hmm. là. Oui, quand on tolère tout, c'est qu'on n'a plus aucun principe en soi, en fait. On est devenu une serpillière, oui. qu'on accepte tout. Voilà. Oui.
0: C'est
1: très bien. Lgbtq, x plus au carré à l'infini, euh, l'immigration, <rire> euh, euh, les taxes, euh, le masque, la, la plume dans le cul, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Mais, mais tu vois, il y a quand on est mou, quand on n'a pas de, quand on n'a pas d'envie, pas de volonté, on, on peut tout accepter.
0: Hein. Oui, oui. Ce que je sais, c'est que si Thomas Joly arrive un jour au pouvoir, les radars vont disparaître de la planète Il <rire> arrivera à contaminer. <rire> Et oui. Je partage son... C'est vrai que c'est insupportable. Depuis qu'ils ont baissé à 80, même sur les nationales, ouais, ben j'ai arrêté de les prendre. Maintenant, je reprends l'autoroute, je mets Allez. tant qu'à faire. Pour moi, je me prendrai pas une une, quoi.
1: Et ça, c'est une démonstration euh, égolote. C'est qu'il y a des applications qui permettent une solidarité entre automobilistes ah. sur cette question des radars, par D'accord, les radars mobiles, par exemple. Voilà, ouais. euh... Euh, tiens euh, attention là il y a un radar ouais. euh, là faites pas gaffe au radar il a cramé etc ouais. euh, y a, c est, c est, en fait quand l'état veut être dur envers le peuple il y a des petites solidarités qui se créent en même remarqué,
0: la solidarité ethnique faut oublier mais il ouais. y a une solidarité économique ouais. euh, qui a toujours existé et que j'ai toujours trouvé un peu émouvante par exemple tu vas croiser un mec qui fait des appels de phare et deux minutes après tu vois les flics ça ça survit quand même ouais. et euh même si
1: euh, les policiers n'aiment pas ça, parce que des fois un barrage. Je comprends. C'est aussi pour interpeller des gens. Non non,
0: c'est pas, pas, pas toujours euh, une bonne chose. Mais, mais, mais.
1: mais oui, mais c'est un, une démonstration de la solidarité qui entre les gens. Ouais. Euh, ouais. Moi je me rappelle, il euh, y a pas longtemps, c'était bah, cet été, euh, je buvais des coups dans un bar, j'attendais ma femme qui, qui faisait son métier, j'attendais qu'elle ait fini, j'étais arrivé trop tôt, j'ai réussi à boire euh, trois quatre pintes. Ouais. Et puis je me lève pour aller régler avec le masque. et euh, Je me dirige vers ma voiture et là, à la table d'à côté avec qui je n'ai changé aucun mot mm -hmm. euh, me dit :« Attention, en bas il y a les gendarmes. Ah. » Du coup, je, je me suis rassis, j'ai attendu ma femme et celle qui a conduit. Des petites bah, des solidarités ouais, des qui comme ça, voilà, ouais. parce que parce que bah, là c'était dans une petite commune. Parce que bah, quand on se ressemble, oui. euh, on a envie d'être bienveillant les uns envers les autres, quoi, tout simplement. C'est vrai. J'ai pas été insupportable, j'ai pas craché par terre, j'ai pas, j'ai pas hurlé fort au téléphone. Oui. Donc j'étais quelqu'un de normal dans un lieu normal dans des conditions normales. Ouais. Et la personne s'est dit bon, j'ai envie de. Et, voilà. Ouais. Et tout s'est fait normalement et et je suis sûr ils ont été bienveillants sans même y réfléchir. Ils ont mmh. été bienveillants Naturel, de oui. manière naturelle. Oui, tout à fait.
0: Alors je passe du coquillade. Tu es aussi, euh, tu étais dans un groupe de musique. Impact, oui, Impact. C'est vrai. Et des gens me demandent parfois, bah ça en est où ça Parce qu'on aimait bien ce qu'ils faisaient. Alors Northman
1: Impact, euh, ça a été en sommeil. Euh, on, on existe depuis longtemps. On existe depuis 2005. Hein. Ah oui. On, est, on existe depuis 2005. Euh, on a eu un, un pic vers 2014-2015 où la chaîne YouTube a explosé sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et, euh, et du coup, on a fait quelques concerts. Mm -hmm. Euh, de qualité très inégale d'ailleurs parce qu'on était tous débutants ouais. euh, et l'année d'après vers 2016 ça un peu retombé puisque euh, certains membres du groupe voulaient faire de la musique euh, plus qualitative, plus professionnelle ouais. euh, et du coup au final on n'a plus fait de musique du coup, puisque c'était vraiment des euh, une répétition, un enregistrement dans Semaine Impact c'était... Euh, Quatre, quatre copains qui viennent avec des packs de bière, quoi, du saucisson. C'était pas YouTube, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est euh... un appui
0: militant aussi. Euh, voilà, vous... c'est ça.
1: À la base, quoi, au tout début, euh, avec la première équipe qu'on a créé Northman Impact en 2005, mmh. notre objectif, c'était de faire des tracts musicaux. Ah oui. juste ça. Ouais, Après, c'est ouais. devenu un peu chanson, etc. Ouais. Mais notre but, c'était de faire des tracts musicaux. Mmh. On, on branche une guitare, quatre accords pour le couplet, deux accords pour le refrain. On chante, on prend un sujet euh, et on fait une chanson sur euh, sur l'immigration, sur la famille, sur l'avortement, euh, sur euh, n'importe la, 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 quel sujet quoi. Mmh, je comprends. Euh, et, et au début c'était ça. Ensuite on a une certaine partie de l'équipe a voulu se professionnaliser. Finalement on a plus vraiment fait de musique parce qu'il y avait plus le fun. C'est vrai. Nous dans semaine impact on faisait ça. Euh... Là, il y a le travail. Là, il y a le travail. Au milieu, il y a la nuit. Bah, dans la nuit, on mettait nos semaines. Je comprends. Bon, si, c'est tra 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 travail, travail, ouais, travail, ça marche pas. Mmh. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, en voulant se professionnaliser, finalement, on a fini par plus rien faire. Ouais. Puis, un truc auquel je tiens, nous, on a mis toutes nos chansons gratuitement sur YouTube. On a monté jusqu'à 40 à 50 chansons euh, bah, de qualité très inégale, forcément. Mmh. Mais elles étaient toutes gratuites sur YouTube. Chacun piochait, faisait son petit catalogue c'était à des compiles voulait. Là, ouais. on a réenregistré une chanson. Ouais. Donc après euh, presque 4 ans ah. euh, sans, le retour. sans brailler dans un micro. Ouais. Donc on, on va revenir, je pense, cette année avec une chanson. Donc là, on a, on a enregistré une chanson qui est pas très politique, qui est, qui est pas violente, c'est plus une balade, qui s'appelle « Star de ta vie ». Qui brocardent un peu les gens. Qui, euh, on a toujours l'impression qu'ils sont dans un film ou dans un clip parce que oui. c'est ouais, ouais. la pète, quoi, <rire> concrètement. Donc on a fait une chanson là-dessus, mais on la sortira pas tout de suite. On veut d'abord revenir avec une chanson qui ressemble à Scanner Men, mm -hmm. c'est-à-dire une chanson avec euh, avec de la guitare qui fait du bruit et avec euh, des textes péchus qui sont chantés fort <rire> ouais. Donc cette chanson s'appellera Sans sommation. J'espère qu'on peut qu'on pourra la sortir euh, avant euh, avant la fin de l'année, mais euh, voilà, oui, Northman va revenir avec au moins quatre nouvelles chansons, cinq nouvelles chansons, et peut-être, euh, peut-être un nouveau line-up, une nouvelle équipe. Mais on fera plus de concerts,
0: ouais, puisque notre
1: meilleur musicien, voire le seul musicien qu'il y avait dans le groupe, il est toujours dans le groupe, mais il ne veut plus montrer sa tête. D'accord. Forcément, bon. un concert sans tête, c'est compli compliqué. <rire> compliqué <ouais. rire> mais enfin, oui, contre, Northman, point, euh, euh, <rire> voilà, les, les masques euh... Mais Northman va revenir, euh, oui, bah, là, à la fin 2020. Là. Ouais. Toi, tu fais quoi dans le groupe d'ailleurs tu es, tu es. Moi, là... je suis bassiste. Ouais. Euh, par la force des choses je participe un peu au chant mm -hmm. et de loin parce que je, les, je les déteste écouter ma voix et, et ça me gâche mon plaisir d'écouter des chansons <rire> euh, et euh, puis j'écris les paroles et puis je gère les, les différentes pages du groupe
0: d'accord bon très bien on est content que ça On est content ça, que ça va ça revenir c'est vrai que le, <rire> le, le, c'est vite passé quand même en 3-4 ans vous ne voyez plus et là ouais. on vous est pas dans une logique d'album en fait êtes, non euh, non non on, on, on vous donnera de la euh... chanson gratuite
1: pour Youtube mm -hmm. euh, voilà, D'accord. Ça va continuer
0: à être ça. Alors pour pour revenir à la politique, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils s'engagent, partie de la France ou ailleurs, mais qu'ils assument leurs idées, pour qu'ils euh, vraiment et euh, eh bien en fait ne se contentent pas de penser comme nous, mais agissent pour nous et pour la cause. Ah, déjà, euh...
1: franchement, j'ai envie de dire, c'est respectez-vous. Ouais. Vous avez des idées, vous avez une vision du monde. Il y a des choses qui vont à l'opposé de votre vision du monde et de ce que vous voulez. Eh bien engagez-vous dans le combat mmh. contre ces idées-là. Et pour les vôtres, oui. euh, la société s'améliorera pas si vous faites que la critiquer en privé. Euh, la société s'améliorera si vous vous engagez, euh, si vous ou si vous aidez. Bah pour le cas du Parti de la France, je prêche pour ma paroisse. Euh, si vous aidez un parti politique à diffuser ses idées le plus largement possible, à avoir le plus d'écho possible, ouais. et donc potentiellement le plus de résultats positifs possibles euh, pour la société française. Donc déjà se respecter soi-même et respecter ses idées, euh, pour moi, ça oblige à s'engager. Après, ce que disent souvent, s'engager, ça peut prendre n'importe quelle forme. Hein. Mmh. Ça peut être euh, faire un chèque de 1000 balles à, à, à une organisation, à un parti. Ça peut être euh, demander euh, 50 stickers pour euh, pour coller sa ville. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, de... mmh. Mais faire quelque chose, voilà. Ouais. Ça peut être, bah, si des gens ont des domaines de compétences, ça va être préparer une petite conférence euh, pour former euh, former un public de, de, de nationalistes, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles et il faut essayer de, bah, de faire tout ce qui est dans nos capacités. Il ne faut pas faire tout n'importe quoi, il faut que ça reste cohérent. Mais euh, voilà, euh, si on se respecte, si respecte soi-même et si on respecte ses idées, on est obligé de s'engager. Ouais. Pour moi, j'ai même pas besoin d'essayer de motiver les gens, en fait. Euh, Là-dessus, là je suis peut-être pas un, un très bon euh, rabatteur. Ouais. Mais voilà, respectez-vous. Re respectez-vous. Respectez euh, voilà, vous aimeriez pas qu'on qu vous dise que vous êtes de la merde, et bien acceptez pas qu'on vous dise que votre peuple et que votre pays c'est de la merde. Mm -hmm. euh, Révoltez-vous. Indignez-vous, comme disait l'autre, hein. ouais, <rire> dans, dans le bon sens. <rire> voilà.
0: Bruno Hirou, c'est ton vrai nom Oui, oui bien sûr. Hein. Euh, alors cette année, euh, je ne suis plus, c'était l'an dernier, euh, François Bousquet de la Nouvelle Librairie a, a sorti un livre où, une des thèses majeures du livre, c'est encourager les nations à sortir de leur anonymat. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu comprends aussi ceux qui veulent y rester enfin, Quelle est ta position là-dessus
1: le... bah, Moi, je suis pour. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des idées que de ne pas pouvoir les assumer devant son propre peuple. Donc moi, je suis pour que les gens s'affichent, mais qu'ils le fassent intelligemment. Euh, C'est-à-dire si ça peut les mettre un instant T, s'engager... Euh, à visage découvert, à nom et prénom découvert, ça peut les mettre en danger ou ça peut mettre en danger l'obtention d'un diplôme ou d'un emploi. Non, ne le faites pas. Mmh, mmh. Par contre, si vous avez la chance d'être installé, euh, d'avoir déjà votre job ou, euh, ou euh, de viser un job qui, pas, qui ne passe pas par un jury... Euh, Enfin, ce genre de choses, euh, oui, engagez-vous à, à visage découvert, euh, c'est ce qu'il faut. Et le nationalisme paraîtra euh, d'autant moins euh, excentrique euh, que les gens l'assumeront. Oui. Enfin, moi, quand on me demande ce que je suis, euh, je dis pas je suis d'extrême droite, je dis je suis nationaliste. En général, les gens tiquent un peu parce que nationalisme, c'est un mot qui fait même plus peur que, que pédophile ou assassin. Euh, que, donc, j'explique. Mais l'avantage, c'est que souvent quand les gens savent, quand vous vous affichez, mmh. les gens savent ce que vous pensez, mais bien souvent les gens, euh, pour qui ça vous ferait vraiment de la, de la peine, qui pensent du mal de vous, ils vous connaissent d'avant.
0: Mmh,
1: C'est vrai. Moi, les, les, moi, j'ai des gens qui m'ont connu, là, qui me connaissent, par exemple, dans le boulot que j'occupe actuellement, qui m'ont connu avant de savoir que j'étais nationaliste. Ensuite, ils ont su, su que j'étais nationaliste, mais ils ont continué à m'apprécier parce que, euh... Voilà, on ne fait pas de la politique au travail, c'est un conseil mmh. que je donne, euh, si vous voulez éviter les persécutions, euh, ne vous rendez pas persécutable, euh, ne faites pas de politique quand il n'y a pas besoin d'en faire. Oui tout simplement ah, si on vous demande de remplir un tableau Excel euh, votre boulot c'est pas de mettre des vasticards dedans <rire> c'est de remplir le tableau Excel tel que le patron le veut il <rire> ouais, y a un moment euh, je, pense, je pense que ceux qui ont peur de se mettre en c'est du bon sens c est c est ce, que ce que sont, sont ceux qui n'ont pas compris que que être nationaliste c'est 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 pas être un, un fou furieux quoi mm -hmm. euh, être nationaliste c'est des vraies idées on a un programme vous permet un peu de pub oui, bien sûr on a un programme qui est sorti c'est les neuf idées forces du Parti de la France vous retrouverez ça sur le site parti de la voilà on a un vrai programme on a des vraies idées on a un vrai projet de gouvernement, si un jour euh, euh, on, on peut accéder à des responsabilités, donc on n'a pas à se cacher, on n'a pas à faire semblant d'être plus radicaux que les radicaux oui. euh, pour pour Et dire justement exactement. Ouais. À partir du moment où, on se, voilà, c'est très bien dit, où on tombe pas dans, dans l'auto-parodie, où on donne pas l'image de nous que les gauchistes voudraient qu'on renvoie ou que les médias voudraient qu'on renvoie, on peut assumer le nationalisme à visage découvert sans souci. D'accord. Moi, euh, en tout cas, moi, ça, faut avoir les épaules, hein, ce que je disais à un moment dans l'émission, parce que quand ça vous tombe dessus, quand il y a plein de gens d'un seul coup qui viennent nous voir en disant « C'est vrai que tu es nationaliste ?» Mais euh, t'as pas les noirs, t'as pas les arabes, t'es vraiment une ordure ouais. Bon, faut être formé, faut avoir les épaules, et euh, voilà, faut... Euh, faut avoir du répondant. Faut, hein. faut avoir du répondant, et faut éviter de se tendre, de dire, euh, oui, alors C'est vraiment d'être ridicule, quoi. Non, c'est pas ça, c'est plus subtil, c'est plus fin que ça, euh, nos idées sont plus fines que ça. Ouais. Et euh, voilà, faut, faut avoir ça à l'esprit. Donc je pense que oui, méditer à visage découvert, d'accord, mais être bien formé d'abord. Voilà. D'accord. Comment on rejoint une partie de la France alors, simplement. soit en nous demandant d'adhérer, on vous fait formu signer un formulaire d'adhésion et puis euh, et puis euh, vous recevez votre carte quelques temps après. Soit, si vous n'avez pas la chance de tomber sur nous directement, il euh, y a le site internet partie-la-france.fr, -de avec des tirés, partie-la-france.fr. -de il euh, y a une rubrique adhésion, tout simplement. Euh, il ouais. n'y euh, a, y a aucun souci. Ou même ceux qui nous ont sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez un message privé, on vous envoie le lien... Mais on peut on peut adhérer en ligne, on peut adhérer euh, en papier, euh, comme les gens veulent. C'est très simple. C'est très simple. d'autres euh, de la France, c'est très simple d'être adhérent du Parti de la France.
0: Et euh, les gens qui t'ont apprécié au cours de cette émission, qui a met ton, ton caractère, ta motivation, est-ce qu'ils peuvent te joindre directement pour maintenir le contact
1: Oui, ben moi j'ai euh, quand je suis pas censuré, j'ai un compte Facebook. Donc Bruno Hirou. Hein, j'ai ma petite veste, je, suis, euh, je monte comme ça du doigt. Ouais, euh, j'ai un compte euh, sur Gab. Mm -hmm. Je l'alimente pas beaucoup, mais j'y vais régulièrement. Donc si on me contacte sur Gab ou sur Parler ou sur Twitter euh, où je suis inscrit aussi, euh, voilà, ils peuvent me contacter. Alors sur Twitter, je m'appelle juste Bruno. Mm -hmm. euh, et l'arroba c'est Altride Fever. Voilà. Ok. Voilà. Et euh, si, sinon, euh, ils peuvent me contacter là, via mon site aussi. internet, brunohirou.biz, euh, où là, je, ils peuvent me contacter, ça tombe direct sur ma boîte mail, mm -hmm. euh, qui d'ailleurs est hiroubrunopdf.com. D'accord, voilà. Et, euh, et sinon, voilà, ils peuvent suivre mon actualité sur mon site où j'écris, je disais tout à l'heure j'écris tous les quatre cinq jours à peu près en fonction ouais. de ce que j'ai envie de
0: dire ouais, ouais. Ouais, voilà comment tu ils peuvent veux, me suivre tu prends l'actualité, tu vas donner un peu ton... Voilà, c'est ça. Soit analyse. Euh, soit analyse, euh, la
1: plupart du, ouais. du temps j'ai pas besoin parce que F2Souche a fait le boulot ouais. parce qu'ils oui, sont ultra réactifs ouais, vrai. mais des fois il y a des sujets où j'ai envie de creuser ou des sujets qui sont passés un peu inaperçus ou juste une idée que j'ai eue mm -hmm. eh ben, mon site me sert à ça, c'est pas un site de parti politique c'est le site euh, d'un homme engagé en politique quoi. Ouais. donc euh, .biz, oui, vous pouvez me, me lire et lire ce que je pense là-dessus aussi ouais. mm -hmm.
0: Est ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais voulu dire en passant dans l'émission, puisque tu as une tribune Oh bah, ça va
1: être très simple. Ouais. Euh, ça reviendra à ce que je disais tout à l'heure. Euh, si vous avez suivi tout l'entretien, et euh, si vous avez envie que votre peuple et que votre nation euh, se redresse et cesse d'être attaqué par des ennemis euh, médiocres, on, 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 en fait, on est... Notre pays est battu en brèche par des gens médiocres, ça qui est désespérant. C'est pénible. Bon. Eh ben, faites tout pour participer au redressement, au renouvellement et à un genre de révolution nationale. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire euh, en affichant vos idées, euh, en achetant les livres nationalistes, en achetant les revues nationalistes. Si vous avez le talent, en produisant vous-même de la littérature nationaliste et en rejoignant les organisations nationalistes comme le
0: Parti de la France. Voilà. Engagez-vous, voilà. ce serait ce que j'ai envie de dire à... aux gens. Parfait. Écoute Bruno, je te remercie, je pense qu'on a fait Merci pour une excellente émission, tu étais très bon dans l'exercice, c'était un plaisir de t'écouter, bon je te connais, on est amis depuis des années, mais à entrer dans le détail en fait de ton engagement, ta vie politique et je trouvais ça plutôt convaincant, en tout cas j'ai passé mmh. un très bon moment. Eh bien c'était partagé. <rire> Allez les amis, vive la France, vive l'Europe, à très bientôt.